0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. במערכת הביטחון מזהירים שהממשלה מחבלת בהתמודדות עם אלימות המתנחלים. ראשי השב"כ, צה"ל והמשטרה קראו השבוע לפרעות ביהודה ושומרון, טרור יהודי. ראש הממשלה נתניהו מנגד גינה כלות, אך השווה את שריפת הבתים והרכוש לחסימות של נתיבי איילון. אמירה האס תהיה כאן עם הנתונים האחרונים על האלימות כלפי הפלסטינים. מתחילת השנה אירעו יותר מ-400 תקיפות של מתנחלים, 97% מהתיקים נסגרים בלא כלום. עמוס הראל ידבר על התוכנית של סמוטריץ', שפועל בצורה גלויה להרחבת ההתנחלויות ולפגיעה באוכלוסייה הפלסטינית. נדבר גם איך כל זה קשור להפיכה המשטרית. בהמשך, על עדות ארנון מילצ'ן ומה רוצים השופטים במשפט נתניהו. נורית ליטמן, לשעבר בכירה בפרקליטות, תנתח איתנו את המשפט שלא מפסיק לספק כותרות. בנקמה על הפיגוע מאות מתנחלים התפרעו והציתו בתים ומכוניות בכפר הפלסטיני תומוס עיא. דיווחים על פלסטיני הרוב מירי שוטרים. המעשה שעשו אתמול תושבי יהודה ושומרון באזור חווארה זה אפקט ההרתעה הכי חזק שהיה למדינת חומת מגן. <מח> <מח> היישר מרמאללה, <מי מח> מצטרפת אלינו כאן באולפן, אמירה האס, שלום. שלום ליאור. אז אנחנו נדבר על אלימות המתנחלים, את מביאה לנו מספרים, 441 מקרים בחצי השנה האחרונה, מספרים מטורפים.
2: וזה רק עד ה-18 ביוני, זאת אומרת, לפני הפוגרום בתורמוס איה, וכל מה שנלווה מסביב.
1: אז מה זה אומר הרע, המקרים האלה? מה זה אותם 441?
2: למי שחושב, שכבר קופץ וחושב שזאת הוכחה שהממשלה הזאת אה, היא שנותנת אור ירוק למתנחלים, צריך להסתכל גם על המספרים שזו, איזו ממשלה זאת הייתה? אנחנו יודעים שזו הייתה ממשלת בנט ולפיד. הסוף שלה? ממשלת השינוי, יעני, במשך כל 2022, 850 תקיפות. עכשיו, כל התקיפות האלה שהאום מתעד, הן לא כוללות תקיפות שאין בסופן פגיעה ברכוש או בנפש. למשל, אם עומד מתנחל ונמצא באיזשהו עיכול שביל בשדה ויורה, לכן החקלאים לא, לא מעזים להגיע לאדמה שלהם, זה, זה לא נספר. זה כל כך קורה הרבה שזה לא נספר. וכל השנים אנשים פשוט צריכים להסתכל בדוחות האו"ם, לראות איך העלייה בתקיפות היא פשוט עולה משנה לשנה.
1: ואנחנו מדברים על תקיפות גוף לי... וגם תקיפות רכוש. גם רכוש וגם גוף, כן. שכמעט כל יום יש איזשהו אירוע.
2: כן, בעצם בחצי שנה הראשונה, כל יום יש שני אירועים אפילו. אני באותו יום של אום ספא, ביום שבת, קיבלתי דיווחים על עוד שני מקומות שבהם היו תקיפות, אבל הן היו פחות אה, דרמטיות, לא שרפו בתים, אז זה בכלל לא מגיע לתקשורת הישראלית. רוב התקיפות האלה, נצטרך לתעד אותן, נצטרך צוות של רק חמישה כתבים בהארץ שיצטרכו לתעד את כל התקיפות האלו.
1: שמה זה אומר? מתנחלים משועממים? מוצאים... לא, בכלל
2: לא משועממים. זו תוכנית וזה מחושב היטב גם עם כל הרשויות. אני רוצה להקריא לך איזשהו משפט שאומר כך: נמצאו של ממש בתפקוד המשטרה, בתחום חקירתם של אירועים על רקע יחסי שכנים ישראלים ותושבים מקומיים ביו"ש, ושל תלונות התושבים המקומיים נגד הישראלים. מאיזה שנה? 1982. וואו. 1982. 40 יהודית קרפ, כן, יהודית קרפ, היא הייתה משנה ליועץ המשפטי, הייתה בצוות מעקב שמונה, אתה יודע בעקבות מה? בעקבות מכתב של פרופסורים למשפטים, אני יודעת שהיום פרופסור זה מילה גסה, אבל היום פרופסורים למשפטים לא יצאו עם מכתבים כאלו. פרופסורים למשפטים מהאוניברסיטה העברית והאוניברסיטה תל אביב, שהביעו דאגה מאובדן המשילות, בזה שנותנים ל... אז זאת לא הייתה מילה כזאת, אבל הם הביעו דאגה לשלטון החוק. מהיד הקלה או מהיד הרכה שיש לרשויות כלפי פורעים יהודים. זאת אומרת, מתנחלים יכולים חלסינים. לעשות כבר אז, לפני כבר 40 שנה אז, בשטחים, מה שהם רוצים. היה, כן, אז אולי לא היו. הרשות הזאת שנתנו להם פשוט עודדה אותם להמשיך הלאה. עכשיו, הם לא משועממים, הם לא זועמים, הם לא עם הורמונים מיותרים או אני לא יודעת מה. זה שיטה מחושבת להשתלט על עוד אדמה ולגרש פלסטינים ממנה. ולכן הם בטנדו עובדים כל הזמן עם הרשויות הישראליות הרשמיות. לכן יש להם יד קלה. כי הם מבצעים את מה שהמינהל האזרחי מבצע, ומה שהממשלות לדורותיהן מעודדות אותם ורוצות לעשות ולהשיג.
1: למרות שרק השבוע יוצא מכתב רשמי של הרמטכ"ל, של ראש השב"כ ושל מפכ"ל כן. המשטרה, שקורא לזה טרור, טרור יהודי, וכמובן זה מקפיץ את הימין, אז את אומרת עדיין
2: זה מאורגן, אבל כאן הם פיקששו קצת, במודיעין שלהם. זה יצא משליטה. זה יצא משליטה מכיוון שטורמוס איה יש לה הרבה אמריקאים. תסבירי מה זה פלסטינים, אומר, שאת, מי זה האמריקאים האלה? יש הרבה האלה? פלסטינים שהיגרו באיזה שהם לפני 67', אפילו לפני 48', מאז, מאז 67', היגרו לארצות הברית, הפכו אזרחים אמריקאים, אבל הם או שווים לטורמוס איה, או יש להם קרובים פה. קרובים שגם כן הפכו אמריקאים.
1: אם כל כך רע בשטחי יהודה ושומרון, למה הם לא עוזבים לארה״ב וזהו? זה ל-Zero. בדיוק מה
2: שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אנחנו מבחינת ה... ישראל רוצה שפלסטינים יהגרו. טוב, להם אבל... יש
1: אלטרנטיבה, אבל עדיין הם נשארים, לכאורה.
2: אני מבינה שיש כאלה שהיו פה בקיץ. זאת אומרת, בכלל שבאו בקיץ לביקור, ילדים באים לביקור, נכדים באים לביקור. וכאן זה קצת התפקשש למתנחלים. כי
1: הממשל האמריקאי הרבה יותר רגיש כזה תושבים שלו. כן, גם
2: אנחנו ראינו, יש אדם מהכפר, שכחתי את שמו אסעד, נדמה לי, זקן בן 80, שחיילים קבלו אותו באמצע הלילה בקור וכולי, ולא שמו לב מה קורה איתו.
1: הוא גם היה אזרח אמריקאי. הוא גם היה אזרח
2: אמריקאי, וארה״ב לא שינמכה את היחסים הדיפלומטיים שלה עם ישראל בגלל זה, ואני מתאר לזה שגם עכשיו הם לא ישנמכו את העת.
1: טוב, למרות שיש גינויים מפורשים, ויש בקשה לחקור, ובקשה להעמיד לדין...
2: בואו נראה, כשיהיה מעשים בפועל, אז נדבר. גם עם שירינה בואקלה היה אותו בדיוק, מקרה. בדיוק, בואו בוא, בוא נחכה עם זה.
1: אז זאת אומרת שזה התארגנויות ממש מדויקות, <אק> לא נוער תאו, גבעות?
2: כן. מי שעושה את זה, זה גם נוער גבעות. אנחנו רואים שמי שירו, למשל באום ספא, ירו יותר מבוגרים. פשוט ירו. זה, זה. אפילו אני ראיתי ברשימת וואטסאפ שנותנת מידע... שוטף ממש ברגע האמת על תקיפות של מתנחלים. וזה גם כן רק באזור מרמאללה לקצת צפונה. לפעמים אני מקבלת חמישה דיווחים על תקיפות או התנכלויות או משהו כזה.
1: אז תנו דוגמה למשל אנשים, על השבוע האחרון, מה את מקבלת שם? לא,
2: אז למשל על אום ספא, ואפילו מישהו שואל, אתם בטוחים שיורים ירי חי? זאת אומרת, אפילו פלסטינים התפלאו, דיווחו על האש, דיווחו על ההצתה, דיווחו על מכוניות. אבל ירי חי לא בצורה כזאת, גם שרואים, רואים את הצילומים האלה, וביום שבת גם. אגב, הפעם הראשונה שאני הותקפתי על ידי מתנחלים, אבל לא בגלל שזה היה אני, אלא בגלל שהייתי עם פלסטינים, באמת ירו עלינו יום שבת, זה היה ב-98, ירו עלינו מיצהר, הייתי בחווארה, עם אנשי חווארה, שהראו לי אז, ב-98, את הכרמים השרופים שלהם. ואז הייתי יחסית טרייה בגדר, כשבאתי מעזה, ירו עלינו מפסגה של, מה שנקרא, מגבעת הבבחים, זה הגבעה של מבנים בלתי חוקיים. הם היו לבושים בלבן כי זה היה יום שבת. והם ירו לעברנו, ולא יכולתי להגיד להם יש פה יהודים, אז צעקתי להם בעברית אם מותר להם לירות בשבת. ענו לך? הם לא ענו, הם רק הפסיקו לירות, הם ירדו, תקפו אותנו, הייתה מצלמה, מישהו עם מצלמה איתנו, חטפו לו את המצלמה, לא ראינו אותה, היה איתם חייל, למרות זאת צה"ל סירב לאשר לי שאכן היה ירי של מתנחלים. וכמובן החקירה, הגשנו תלונות, תלונה, החקירה נסגרה.
1: אז תכף תגידי ששום דבר לא השתנה.
2: אני רוצה להגיד שזה לא, שהעידוד היה מההתחלה, ברור, כי, כי ישראל היא ישות קולוניאליסטית ואנחנו צריכים להכיר בזה יותר ויותר. זאת אומרת, ישראל עם כל... שנה כזאת, שבה מרשים להם להתפרע, ואם כל שנה שרק בונים ולוקחים יותר מכריזים על אדמה פלסטינית ציבורית כאדמת מדינה, אנחנו יותר מוכיחים שהפלסטינים צדקו במשך כל המאה השנים האחרונות, כשהם אמרו שהציונות וישראל הן ישות קולוניאליסטית. זה אנחנו מוכיחים, פשוט המציאות מוכיחה מדי רגע. הבנייה בהתנחלויות היא, כנראה הגיעו למסקנה שהבנייה בהתנחלויות לא מצליחה להשתלט על מספיק אדמה. לכן הם המציאו את ההשתלטות לצרכים חקלאיים, שזה גם כן צריך יותר מדי עבודה, ואז הם הגיעו להמצאה הגאונית של חוות רועים וחוות בוקרים. ואז יש לך עדרי פרות ועדרי כבשים, שמספיק משפחה אחת נורמטיבית כביכול, עם כמה צעירים כאלה עם העודף הורמונים והסיוע של המיליציה, שומר יו"ש, שיחד הם הולכים ומפילים חיתיתם על אזורים שלמים.
1: פתאום מביאים לשם קרוון.
2: ואז מביאים קרוון, ותמיד יש עדר של פרות שזולל את כל מה שבדרך, ועדר של כבשים שזולל כל מה שבדרך, וכמה חבר'ה שמרביצים ומכים, והכל גם מתועד. זאת אומרת, הדברים האלה מתועדים, הם לא... אני לא אומרת פה סקופ בכלל. הבעיה היא שיש כישרון לישראלי הממוצע להתעלם מזה לגמרי, כולל המפגינים בקפלן. <laughs> מי שלא מבטיח נקמה, שלא יבוא, שיענה, ככה הוא אמר לי. הוא השביע אותי ככה, מי נשבע על ההון שלו, על הקבר שלו לנקמה, שלא יבוא
1: להלוויה! <אח> יש בכל זאת קווים אדומים, או שהכל מותר? אמרתי ירי חי עד לאחרונה, לא כל כך היה נפוץ, עכשיו אנחנו מדברים גם על הצתות, גם על פגיעה מאוד חמורה ברכוש, ממש פוגרומים.
2: ירי תמיד היה, אני אומרת לך, ב-98 ירו לעברי וזה היה מפחיד, מכיוון שלא היה איפה להסתתר. אבל החביב עליהם זה פגיעה, למשל, זה פגיעה בכריתת עצים, עצי זית. ככל שאני חיה יותר עם פלסטינים, אני מבינה את הקשר שיש לאדמה, לא קשר פגאני, לא קשר מיסטי, אלא פשוט קשר של מסורת, של משפחה, של אהבה. טוב, זה גם הפרנסה של שלהם בהרבה כן, מקרים. כן, אבל זה אפילו מעבר לזה, זה, זה פשוט אהבה לעץ. ואני זוכרת אז ב-98, כשראיתי ש... כרם זיתים כרות, וזה היה בג'לוד. כל האזור הזה, איפה שמתורמוס איה, יש שם איזה שישה או חמישה כפרים, שמצת אחרי 96, מתקופת נתניהו הראשונה, השתלטו יותר ויותר בדרכי אלימות ופגיעה פשוט ברוטלית בעצים, והשתלטו על אלפי דונמים, גם בחסות האינתיפאדה השנייה. ובחסות התקפות כאלה והפחדות עם יריות באוויר, עם כלבים, משוטטים. ואז הצבא תמיד בא ועוזר לכנופיות האלה, הכנופיות הממוסדות, ואומר, טוב, נסגור את השטח בפני הפלסטינים, על אף שזה השטח שהם ראו במשך עשרות בשנים, אפילו מאות בשנים בכמה מקומות. כדי להפסיק את החיכוך, כדי לכאורה. כדי להפסיק את החיכוך, זאת אומרת, אנחנו רוצים להגן על הפלסטינים, אבל מה זה אומר? זה אומר מרשים לישראלים להיות שם. ואז פתאום צץ כרם, וצץ בוטיק יין, או יין ממזרח וצפון לתורמוס איה, יש כ-9,000 דונם שככה הצליחו המתנחלים להשתלט עליהם. בישראל קוראים לזה עמק שילה, זה שוב מהיופומיזם האלה, שלא נדע שיש שם כפרים. ג'לוד, קריוט, תורמוס איה, מרייר, השתלטו בצורות כאלה על 9,000 דונם. כל התקיפות האלה הן מחושבות, הן מסורטטות במפות. עכשיו הם לוטשים לא עין ומרחיבים את כל השטח שממערב לתורמוס איה, עם הכפר סינג'ל ולובן השרקיה, שכבר יש שם שני מאחזים שבדיוק הולבנו, ועכשיו יש עוד מאחז ראי שמציק לאנשים.
3: (אומר בערבית: (אומר בערבית:
2: (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר
3: בערבית: (אומר
2: בערבית: (אומר 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 בערבית: ותקפו את הזקנים באלות, הוא שבר את היד, הלכתי לראות מה שלום היד שלו, יש לו 20 חיבורי פלטינה ביד שלו, כי שברו אותה וידעו לשבור בדיוק במפריק.
1: האנשים האלה מקבלים פיצויים כלשהם, או שהוא צריך לטפל לא, לא, בעצמו לא, ביד, לא, זה לא, לא, לא מעניין לא, אף אחד? לא,
2: הוא, לא, הוא, הוא, הוא גם לא הגיש שום תלונה.
1: אבל אם היה מגיש...
2: לא, מה פתאום? גם מזה אנשים ויתרו על
1: זה. אגב, הנתונים הנוספים שאת מביאה, זה 40% בכלל לא מגישים נכון. תלונות, ומתוך התלונות שמגישים, כמעט 100%, 90 ומשהו אחוז, פשוט נסגרות, כי מסגרות. לא מוצאים את מי שעשה את זה. אגב, למרות כל המצלמות שהזכרת והכל. כל, כל, כל
2: המצלמות, כל המצלמות. אין מספיק ראיות. בתקופתי, חייאל... אז לא היו כל כך הרבה מצלמות כי אולי. כי לא היה טלפונים. אבל היה חייל ליד אנשים. הוא ידע מאיפה הם באו, מאיפה הם זה לא בעיה. עכשיו עוד דבר, אם פלסטיני מנסה להגן על עצמו, רוב הסיכויים שהוא יישלח לכלא. לא מי שתקפו אותו, אלא הוא יישלח לכלא, מכיוון שהוא העז להגן על עצמו. אם על ידי אידוי אבנים, או אפילו נהרג, כמו שנהרג עומר קטן בתורמוס איה לפני שבוע. זאת אומרת, המערכת היא כזאת שפלסטיני, על פי הצו הצבאי, אסור לו אפילו להגן על עצמו.
1: חווארה היה באיזשהו אופן קו פרשת מים, או שגם את רואה את זה כאחת התקריות הרגילות?
2: לא, שום דבר לא רגיל, זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פתאום איזושהי פתאום איזושהי קפיצה. עליית מדרגה. זה היה בפירוש. תראה, אנחנו יכולים לדבר על טבח uh, גולדשטיין.
1: טוב, זה היה מקרה חד פעמי של מישהו נכנס וירה בתוך uh, מסגר. אבל
2: אנחנו רואים שזה השפיע עד היום, נכון, uh, השפיע נכון, על נכון, הדברים. נכון. כן. אבל
1: חווארה, פעילות מאורגנת, מאות אנשים היו, ששמגיעים... היה לנו
2: במפק לפני שנתיים. יש דברים שהם פחות uh, זרובים לנו בזיכרון, אז למה חווארה כן? הקונטקסט... תראה, גם בגלל שזה היה בתקופ אז זה כן היה, מבחינת הנוראות של זה, זו זה... הייתה נוראות נראית. לפעמים כי אין נוראות. את האש ויש כן, שריפה. כן, ורואים את המאה המכוניות. אנשים סיפרו בגלוי והרבה. את הנראות של זה גם כן עזרה. היו כל מיני תקיפות במקומות אחרים שלא תועדו עד כדי כך, שלא צולמו. מבחינת הפחד, הייתה עלייה במדרגה, מכיוון שגם זו תופעה שהחיילים עומדים מנגד ולא עושים כלום, זה גם כן תופעה שנמשכת שנים. זה לא חדש. מי עולה עכשיו בלעדות חווארה, גם בתים וגם
0: מכוניות חווארה. לפחים
1: כל הלילה. כשבהפגנות ימין עכשיו שרים ממש לשרוף את חווארה, הנה הקלטה מאחת ההפגנות בעד בנימין נתניהו. אז על מי זה משפיע?
2: על האנשים שלהם. הם שרים את זה. אף אחד לא עושה להם כלום. זאת אומרת, אם פלסטיני יגיד רק פלסטינה שלמה, הוא יעצר על הסתה. הוא
1: ילך עם הדגל.
2: הוא יגיד אפילו נאמר שפלסטין לפלסטינים. הוא יהיה שנה בכלא. האיפה ואיפה הזה הוא ממוסד והוא ארוך שנים. כך שהצירים האלה שהיום תוקפים, הם נולדו לתוך המציאות הזאת. בשבילם זאת הנורמה. הם לא גילו את אמריקה, הם לא קיבלו איתות חדש היום שנותנים להם רשות. הם נולדו לתוך ההוויה הזאת של היהודים מותר להכות ולרצוח, ולחבל, ולהשתלט על אדמה. אבל בכל זאת, שהם
1: עברו איזשהו קו גבול שהממסד, לפחות הצבאי והשב"כ, כבר לא מוכן שהם יעברו אותו. כי כן יש איזו עדיפה להגיד להם, זה אנחנו לא מוכנים לקבל.
2: שוב, אני רוצה לראות את זה במעשים. הדיבורים האלה גם היו דיבורים אחרי חווארה, אז איך זה שמיד אחרי הפיגוע... אז אתם יודעים שיש סכנה. למה אתם לא נערכים בשביל למנוע את הפוגרום? טוב, אמרו
1: שהייתה פאשלה, זה הצבא אמר. כל
2: פעם, הפאשלות הן גם כן פאשלות ממוסדות ומחושבות, וזה יותר מדי דפוס. כשמשהו הופך לדפוס, אז זה ברור שהוא לא מקרי.
1: כשאת מדברת עם פלסטינים והם רואים את כל התקריות האחרונות האלה, גם הם אומרים לך שום דבר לא השתנה, או מבחינתם זה כן, משהו קרה פה וצריך להתנגד לזה.
2: אני שומעת דברים שונים. האיש שדיברתי איתו ביום שבת, שביקרתי אצלו עם היד, אמר לי הכל אותו דבר. אני לא מסכימה, אני שומעת אחרים שאומרים, למשל בחברון, אומרים לי שהם מעדיפים את החיילים מאשר את המתנחלים.
1: תראי, החיילים כאילו מגינים עליהם. אגב, לפי החוק אמורים להגן עליהם. אבל הם
2: לא, בכלל לא. אם כי היום החיילים מצייתים למתנחלים כל הזמן. אבל הם אומרים לי, כבר עדיף חיילים מאשר מתנחלים. זאת
1: עדיף כיבוש כזה מאשר מבחינה זאת, הם, הם,
2: הם יודעים שיש להם תמיד, אולי יהיה מישהו איזה שהוא מבוגר אחראי, עליהם. לא שיגן, אבל מבוגר אחראי בין החיילים, שיבין שאי אפשר ככה לתקוף, בעוד שבין המתנחלים לא, להפך, המבוגרים האחראיים הם בדיוק אלה שמעודדים.
1: מסיתים. ושולחים. ואנשים אחרים, מה אומרים לך?
2: יש פחד, אין ספק. הפחד עובד, אני יודעת על עצמי, שאני אחשוב פעמיים אני אלך לאיזשהו מקום ליד התנחלות שעשויים להכיר אותי.
1: ככתבת הארץ או כמישהי שגרה שם? גם כאמירה, שם. גם
2: כאמירה, כן. יש שטחים שלמים שאני יודעת שפלסטינים לא מגיעים אליהם, למשל של הכפר סינג'ל. הם הפסיקו ללכת, כי הוא אומר, כרתו לו את העצים, ריססו אותם ברעל, אחר כך עקרו אותם. זאת אומרת, קודם ריססו, אחר כך עקרו. אחר כך הוא ניסה לזרוע משהו, שם שתילים חדשים, עקרו שתילים חדשים. עכשיו הוא הראה לי איזשהו סרטון, יש בנות רועות שבאות עם הכבשים של המאחז הסמוך. המאחז ידוע, מי במאחז הזה ידוע? הם עושים אפילו פרסומת למימון המונים בשביל לתמוך בכל המאחזים האלה. שום דבר לא במחתרת. חיילים באים ומכירים אותם בשמות הפרטיים, נותנים להם את הקפה, אוכלים יחד את העוגיות שעשו לשבת. זאת אומרת, יש לך יחסים של אחווה בין הצבא לבין המתנחלים בכל מקום. כך שכשמדברים המפקדים, הם מדברים כי הם יודעים שהם צריכים לדבר אחרת. אבל בשטח אנחנו רואים את יחסי האחווה שיש, ושעם השנים יותר ויותר התפתחו, מכיוון שהצעירים, החיילים של היום שנולדו, בשבילם זה נורמה, בשבילם הם לא יודעים שזה לא נורמה לפגוע מתי בפלסטינים. מתי שהוא לא היה כיבוש. או שאפילו שהיה כיבוש, אבל שישראל עדיין הכירה באיזושהי אחריות שיש לה לרווחתם, ש... זאת אומרת, הכירה מילולית, לא, לא אפילו לא בפועל, אבל הכירה איזושהי הכרה שיש לה אחריות לרווחתם של התושבים, ושלפגוע בפלסטיני, כאילו פיראטית, זה לא בסדר. הם נולדים לתוך מצב שבו זה בסדר.
1: אז כשאנחנו מסתכלים קדימה, זה רק הולך להיות יותר ויותר גרוע, או שאת אומרת באיזשהו שלב יעברו איזשהו קו גבול, ואז אה, פתאום זה יסתדר?
2: ליאור, אני עיתונאית שמרנית, אני לא חוזה את העתיד. אבל בתור אשת שמאל, אני אומרת, אנחנו חייבים לפעול עכשיו כדי למנוע את זה. זה התפקיד שלנו, למנוע. אני לא יכולה להתנבא, יש לי חששות. אבל אני מביעה את החששות, כי אני רוצה למנוע שזה יתגשם.
1: ואיך מונעים את זה?
2: תראה, אני חושבת שהמטרה של המתנחלים, גוף שאנחנו רואים היום דרך קהלת ודרך סמוטריץ' ורוטמן, שהם שולטים לנו בחיים. זאת אומרת, יש יושיזציה של ישראל. המטרה היא לגמרי. וזה כן מחלחל בגופי
1: השמאל והמרכז כבר.
2: השמאל שלי תמיד הבין. אבל השמאל שלך היה מאוד מאוד בשוליים. נכון, והוא עדיין. המיינסטרים מתחיל
1: להבין. תלוי איך מדינים מיינסטרים, אבל כן. נכון,
2: כן. נאמר, קפלן, המיינסטרים של קפלן, הוקטור של המתנחלים, שכבר שנים הם מעצבים אותו ומסרטטים אותו, הוא וקטור של גירוש. רווית היכט עשתה ראיון מדהים ב-2016 עם סמוטריץ', שכל פעם צריך לחזור לזה. הוא אמר במפורש שיש... לא הסתיר כלום. זאת בדיוק הכוונה, ואנחנו רואים את זה בשטח. אני לא צריכה את המסמך שיתגלה עוד 50 שנה, ייחשף, ואז ארגון נקבות או מישהו, ההיסטוריון אדם רז, יספר שהנה הוכחה.
1: טוב, תכף תגידי שהפתרון זה צה"ל חזק יותר.
2: לא, הפתרון הוא שציבור גדול יותר יבין שזה מסכן את כולנו פה. יש הרבה צעדים שאפשר לעשות אותם. קודם כל צריכים להבין שיש מטרה לאלימות הזאת, היא לא אלימות ספונטנית וכזאת של חוליגנים, היא אלימות מאוד מאוד מחושבת, ושהיא קשורה קשר הדוק עם כך שישראלים חושבים שכן אפשר להשתלט על האדמות של פלסטינים. גם בתוך ישראל, גם בנגב, גם בגדה המערבית. הפתרון הוא שכל המפגיני קפלן יתחילו להבין שהאופי הקולוניאליסטי של ישראל הוא שיהפוך אותה לדבר זמני מאוד, כי זה לא יכול להמשך שנים. יכול להיות אסון נורא, אני לא יודעת, אסון לשני העמים. אבל זה נגד כולנו, לא רק נגד הפלסטינים.
1: אמיר אז, תודה רבה.
2: תודה ליאור. אתם טועים בעצם ההתכנסות שלהם להוציא הודעה משותפת. סליחה, לא הבנתם מה זה כוח וגנר? מה, מ- מי אתם?
1: ואנחנו ממשיכים באותו נושא, שלום עמוס הראל. שלום ליאור. אז אנחנו נתחיל דווקא עם הדברים של השרה אורית סטרוק, שרת ההתיישבות, שרת המתנחלים. שהיא כבר משווה את בכירי צה"ל ובכירי השב"כ לכוח וגנר ברוסיה. טוב, כנראה שגם היא לא הספיקה לשתות את הקפה של הבוקר, וכרגיל במקרים האלה,
3: אז אחרי שעה-שעתיים היא אומרת שהיא לא ממש התכוונה לחלק הזה של הדברים. אבל אז כן התכוונה. <אז> ו... כן, והיא גם, האמירה שלה ברעיון, אני חושב, של אחת מתחנות הרדיו שהן מזוט המתנחלים, היא כמובן, מעבר להשוואה באמת מטרוללת לכוח וגנר, היא בכלל, מאיפה לוקחים את החוצפה? ראש שב"כ, רמטכ"ל ומפכ"ל, להוציא הודעה משותפת בגנות הטרור הלאומני. המסר מסטרוק, שהוא גם המסר שאתה שומע מסמוטריץ' ומבן גביר פה ושם גם מהסביבה של ראש הממשלה, הוא בואו נבהיר לכם מי בעלי הבית. אנחנו הדרג המדיני, הדרג הפוליטי הנבחר, ומוטב שבכירי מערכת הביטחון יתיישרו לפי מה שאנחנו אומרים. ומי שלא, אנחנו כבר נטפל בו. וזה המשך ישיר לדברים אחרים שאתה רואה, לקמפיין של מודעות נגד שאיפשר פה ושם מעצרים מנהליים, ועד לזה שיש עכשיו קמפיין ספציפי נגד אלוף משנה, מפקד חטיבת בנימין, זה אזור המעלה, כי בשבת איכשהו עז מחוץ להתנחלות בשם עטרת להציב ג'יפ ולשאול מי יוצא ומי נכנס, אחרי שהיה חשד שאנשים שיצאו מעטרת היו שותפים בפוגרום התורן אה, באחד הכפרים הסמוכים. הם כמובן אמרו שזה מצור. כן, בוודאי, כי זה, יש פה שתי אוכלוסיות ומערכת חוקים אחרת לכל אוכלוסייה, ואם אתה לרגע מעז לגעת בפריבילגיות של, ה, של העם הנבחר, אז מיד תחטוף, וגם קצין, לא חשוב איפה הוא גדל, ולא חשוב כמה מערבים הוא שכב בלבנון או באזור שכם, וכמה מחבלים הוא הרג, הוא מיד, זה הרי אינסטרומנטלי לחלוטין, מיד אפשר להעביר אותו לצד השני ולתקוף אותו. אחד הדברים שאנחנו... השלכות התקופה, הרשתות החברתיות, רוח הביביזם, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, היא הקלות הבלתי נסבלת שבה אתה שם פוקוס על אדם מסוים ומוחק את כל מה שהוא עשה בעבר. אנחנו רואים גם את הרמטכ"לים לדורותיהם חווים את זה, שלושת הרמטכ"לים האחרונים, אייזנקוט, כוכבי ועכשיו הלוי. אתה בקלות רבה מאוד נכנס לרשימה השחורה, וזה הכל אינסטרומנטלי. אם צריך באותו רגע לאיים עליך, להפחיד, לדאוג שהקצינים למטה יבינו את הרם, אז ככה מתנהלים.
1: אם נחזור קצת אחורה אז האירועים הנוכחיים מתחילים עם הפיגוע בעלי ואז פתאום יש התחממות בגזרת יהודה ושומרון.
3: תראה, האירועים, נוכח החיים מתחילים ב-48' או ב-67', <laughs> תלוי <אתה> <laughs> איך אתה מסתכל נכון... על זה. Uh, נכון. נכון, ברנע עמיתנו הגדיר את זה מאוד יפה ב- ביום שישי, ב- בידיעות אחרונות, אני, נדמה לי שאני יכול לזהות את הקצין שתדרך, אבל אנחנו בעצם כבר שנה ומשהו בתוך אירוע. אתה זוכר, בהתחלה קראנו לזה uh, גל טרור. התחילו הפיגועים האלה בתל אביב ובחדרה ובבאר ובמק... שבע אחרים, וזה היה נראה שני, זה כבר שנה ומשהו, זה לא בדיוק אינתיפאדה שלישית, אין המונים ברחובות, לשמחתנו גם אין פיגועי התאבדות כל uh, יום שני וחמישי. וזה בעיקר בסטחי יהודה ושומרון. וזה בעיקר קורה בגדה, אבל זה אירוע מתמשך, זה מסיבי, לא מצליחים לעצור את זה, הרשות הפלסטינית לא במשחק לחלוטין. בעיקר בג'נין ובשכם יש חיכוך uh, גובר, יש הרבה יותר אנשים חמושים. כל כניסה של צהל לצורך מבצע, אם זה מעצרים או אם זה פגיעה בחמושים, מסתיימת עם הרבה מאוד חילופי אש, והדובדבן שבקצפת בשבועות האחרונים, אתה גם רואה מטעני חבלה יותר מתוחכמים. היה מבצע בג'נין, אגב, אולי שמה צריך להתחיל, יום לפני הפיגוע, לפני הרצח בעלי, נכנס צה"ל למבצע מעצרים בג'נין. המבצע הסתבך, זה קורה לאור יום, עוד איזו התעקשות לפעול דווקא ב- ב- בשעות הצהריים. יש שבעה רוגים פלסטינים, ביניהם נער בן 15, נערה בת 15, ויש אירוע מתמשך על פני שעות, מתפוצץ על רכב ממוגן שנוסעים בו לוחמים של משמר הגבול. במזל, שעות, יש שעות, יש שבעה פצועים, ובמשך שעות רבות יש ניסיונות לחלץ אותו. ואז נפגעים גם אה, אחרים מירי וממטענים. אתה מבין שהצד השני, יש איזו עלייה מסוימת ברמת התחכום שלו. זה כבר לא סתם אה, פרחחים שיוצאים לנה, החוצה עם איזה M16 גנוב, אלא אנשים שפועלים לפי תורת לחימה קצת יותר מסודרת, ומנסים באמת לפגוע בנקודות התורפה שלנו ולגרום
1: לוחץ, במיוחד בן גביר וסמוטריץ', לוחצים לתגובה חריפה, וצהל עושה התנגשות מהאוויר לראשונה כן, ביהודה ושומרון תקופה ארוכה. כן,
3: ובין לבין, אם אני לא טועה, בסדר האירועים יש את אותו פיגוע ב... Uh, בעלי, בתחנת הדלק. הפעם זה לא uh, מחבלים בודדים, זה גם לא ההתארגנויות המקומיות האלה שאנחנו שומעים עליהן בני המחנה בג'נין או גובה אריות בשכם. זה פעילי חמאס, זרוע צבאית, הארדקור, אנשים שעברו כנראה איזושהי הכשרה uh, כטרוריסטים, ידעו מה הם עושים, באים שניהם חמושים לתחנת דלק, הם בחרו את זה בקפידה, הם, הם מחלקים את ה... זירות ואת המטרות ביניהם, נכנסים לתוך אותה מסעדה, חומוס אליהו, פותחים באש לכל עבר, זה מסתיים בארבעה ב- הרוגים ישראלים. אחד המחבלים נהרג במקום, השני נהרג אחרי מרדף של הימא ושב"כ, אבל זה כבר מכניס טלטלה גדולה לשטח, כולל פעולת התנגשות של צה"ל מהאוויר, משהו שלא קרה בשטחים
1: מאז 2006. אז אמרנו שזה נמשך כבר שנה וחצי, הסיפורים האלה, אבל בכל זאת, בסוף השבוע, ראשי מערכת הביטחון מוציאים הודעה משותפת ונגד הטרור היהודי, כן, שהם יודעים למה זה איגור.
3: כי מה שקרה הוא שמיד אחרי אלי, ושוב זה היה צפוי, וצה"ל... כהרגלו בעת האחרונה, לא תפקד היטב מול הסיפור הזה. אני מזכיר לך את חווארה בפברואר, רצח שני האחים. שגם אז אמרו לו, כך היינו כך מוכנים. נכון, ומיד אחר כך אה, מהומה הרבתי והצתות, ופלסטיני הרוג, ובתים וחנויות ומכוניות שנשרפו. אותו דבר בדיוק קורה. והפעם
1: לא היה ספק כן, שזה יקרה.
3: אותו דבר אה, בדיוק אה, קורה הפעם בכפר בשם תורמוס עיא, שהוא קרוב מאוד לעלי. אחרי הלוויות של שניים מההרוגים, אתה רואה את החבורות הללו של נערי הגבעות, אבל לא רק, זה מגיע ממאחזים, זה בעיקר אנשים צעירים, אבל אתה רואה גם יותר מבוגרים, אתה רואה נשק צהלי שמשתתף בא... באירוע הזה, ואז הייתה סדרה של הצתות ופוגרומים גדולים וקטנים לאורך כמה ימים, עד שבסוף במוצאי השבת נשבר לבכירי מערכת הביטחון, ומוציאים הודעת גינוי שבאמת די חריגה, והיא כבר לא משחקת על המגרש הזה של לקרוא לזה תג מחיר גם מה שמקפיץ את סטרוק, וסטרוק היא לא היחידה, כי היו לנו הצהרות מאז של בן גביר, הצהרות של סמוטריץ', הם כולם השיטה הרגילה של מצד אחד כן ומצד שני לא, ומחבקים את צה"ל וקוראים להימנע מאלימות, אבל מיד הצד השני של הפה מעביר מסרים אחרים, ומי שיוצא להתפרע מבין היטב שהמסר המרכזי הוא... אנחנו איתכם ואנחנו שומרים עליכם, ואם תסתבכו יהיה מי שיציל אתכם.
1: אז מה מטרת ההודעה הזאת מבחינת ראשי מערכת הביטחון? המטרה
3: הייתה לנער גם את הציבור ואת כל התקשורת להבין, יש פה אירוע אחר, וגם לשדר לדרג המדיני, תשמעו, הגזמתם. שחררתם פה יותר מדי חבל, אתם נותנים, אתם, במובן נתניהו וגלנט, נותנים... למופרעים להשתולל, כשהאגף הימני קיצוני בממשלה, כלומר בן גביר, סמוטריץ' וסטרוק, בעצם מאפשר להם רוח גבית באמצעות אותה שיטה של סטנדרט כפול ומסרים כפולים.
1: גלנט הבין את המסר, הוציא גם הודעה, ו... ונתניהו כן, לא.
3: ונתניהו לא. נתניהו הוציא שתי הודעות בימים האחרונים. ביום ראשון הוא דיבר... נגד uh, תפיסת שטחים באופן, uh, הייתה איזו קריאה של בן גביר ביום שישי, תכף נ, נגיע גם לזה, בן גביר עלה לאביתר וקרא להתנחז, להאחז בגבעות, אירוע מטורף, זאת אומרת, קורא למתנחלים לפעול כ, לא רק כנגד החוק, אלא כנגד עמדת ה, ה, עמדתה המוצהרת לפחות של הממשלה, או מה שהיא אומרת לאמריקאים נה? ולאירופים. כן, ואז הייתה ההצהרה הזאת של נתניהו, ועכשיו, אחרי סטרוק, הוא יצא בהצהרה נוספת, שבה הוא אומר, הוא מסתייג מדבריה של סטרוק, נותן גיבוי לכוחות הביטחון, אבל באותה נשימה קורה גם לחקור מקרים של אלימות, שכוחות הביטחון כנגד מתנחלים בימים האחרונים. אני בקושי שמעתי שזה אירוע, דווקא את זה הוא סימן. מה לא שמענו מנתניהו בשום שלב, ואנחנו מדברים על אירועים שנמשכים כבר מאז יום רביעי שעבר, כלומר, חמישה-שישה ימים, הוא בא לקרוא לזה גז לייטינג, מינוח שיובא מאמריקה, המשחק פה הוא מאוד מאוד
1: ברור. טוב, אומר, מי עוד דלאורו זר? זה הולך.
3: משדרים לך כל הזמן שאתה לא רואה את מה שאתה רואה. אם יש מהומות, אז יש להן הצדקות, ובעצם זה רק עשבים שוטים, והם נוטלים את החוק לידיים. אז הם נוטלים את החוק לידיים. המחבל מחמאס שרוצח חפים מפשע בתחנת הדלק בעלי, הוא גם נטל את החוק לידיים? זה טרוריסט עם אמצעים יותר חריפים ועם רצון להרוג, ואלה למרות שמיד אחר כך המעגל השני שמגיע, אז יש לך את הצעירים המופרעים שמשתוללים, ואז הם מסתבכים, ואז מי שמגיע לחלץ אותם זה חבר'ה קצת יותר מבוגרים מהיישוב המסודר או מהמאחזים הבלתי חוקיים, והם באים עם נשק. או שזה חיילי חובה עם הנשק שלהם בחופשה, או שזה כיתת הכוננות של היישוב, שגם היא מצוידת בנשק צה"לי. יש סרטון שרץ, נדמה לי שזה מאום צפרא, שרואים שבעה, שמונה... חבר'ה שיורדים מהתנחלות בשבת, והם משתמשים בנשק, הם יורים, אישור כוונות, אתה רואה שהם יודעים מה הם עושים. <laughs> אלה אנשים עם הכשרה צבאית כלשהי, הם לא הגיעו לשם מתוקף תפקידם, אבל אין אנשים עם קשר מסוים לצבא. ובינתיים התגובה היא די רפה. הצהרות לחוד, מעשים לחוד, היה חייל שנעצר על, על כך שהוא השליך אבנים באחת התקריות. היה ויש... גם חייל
1: שהדליף <laughs> מגל <מדלם ויש>, המתנחלים. <laughs>
3: כן, אבל גם אותו חייל, תראה את הכתבה של ינדיב קובוביץ', <laughs> דיברת קודם עם אמירה. אנשים, אמירה עוד, עוד שנים בעסק לפניי, אנשים שעוקבים אחרי זה 20 שנה ויותר, מכירים איך המערכות האלה, יד איזה, את הדקוזיה הזאת, ואיך זה זולג. זה לא מכוון. הקצינים למעלה הם הרבה פעמים אנשים טובים, זה מפריע להם גם. אבל היכולת לטמרן בתוך המרחב הזה, ההבנה של המח"ט, שאם הוא עלה על הכוונת של אותם מתנחלים, ושברקע יש לך רשתות חברתיות היום, אומץ ומתנהג אחרת. אבל בסוף מאוד מאוד ברור שהריבון האמיתי בשטח הוא המתנחלים, ולזה צריך להוסיף עוד דבר אחד, וזו פרשת סמוטריץ', האיש הכי חכם, הכי מתוכנן, עם הכי הרבה מטרות בממשלה הזאת, אבל הוא בא לשם, הוא אדם עם תוכנית. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אזורים שלמים חסרי משילות, שבהם מתפתחים קיני טרור מסוכנים, שפוגעים היום בלוחמי צה״ל, מסכנים את המתיישבים,
1: ואנחנו יודעים שזה קרוב מאוד גם להגיע לאזורים אחרים במדינת ישראל. אני מעריך שאנחנו קרובים בעניין הזה לפעולה משמעותית מאוד. טוב, הוא גם קיבל תפקיד טייטל בדיוק לזה. חצי שנה אחרי, זה לזה.
3: ברור לגמרי. לקח חודשיים של משא ומתן, נכון, לגלנט היה נדמה שהוא מנצח, אבל בסוף מאוד מאוד ברור שהניצחון פה בנוקאוט לסמוטריץ', זה סמוטריץ' שקובע מהי מדיניות ההתנחלויות. זה הוא שמכתיב עכשיו, דרך המינהלת שהוא מפעיל בקומה ה-15 של משרד הביטחון, זו המינהלת ששולטת עכשיו במדיניות ההתיישבות בשטחים. הממשלה החליטה רק בשבועות האחרונים. החליטו על קיצור הליכים שמייעל, במקום איזה ארבע אינסטנציות שאתה צריך לעבור, זה מתקצר לאחת וכולה בשליטת סמוטריץ'. אז בסוף החזון הגדול, מה שקובוביץ' לפני חודש פרסם בהארץ, שבפורומים סגורים מדבר סמוטריץ' על מיליון מתנחלים בתוך כמה שנים, כלומר להכפיל את מספר היהודים שמתגוררים בגדר, החזון הזה בדרך לביצוע. עכשיו, המהלך המשלים... לרוטמן יש את האג'נדות שלו, וללווין יש את האג'נדות שלו. למה הבחור הכי אינטליגנטי במשולש הזה מושקע בזה כל כך, וזה, וזה סמוטריץ'? טוב, כי האג'נדות הסיפור... שלו תמיד. ברור, אבל יש פה יותר מזה. זה מסתכל כל הזמן בפוקוס על הדבר העיקרי שמעניין אותו, טוב, ולא טובתם של ילדיך ושאר אזרחי ישראל, אלא מפעל ההתנחלות. כן. עכשיו, אם מפעל ההתנחלות מצליח לשחרר את הגיבנת הזאת, של הפיקוח הדי קלוש, שהפרקליטות ובגץ, האדמה הפלסטינית, האדמה אפשר הפרטית, אפשר לקחת מה מדינה, שרוצים, אפשר לקחת מה שרוצים, ואנחנו רואים את העדויות לזה בימים אלה. ומצד שני, גם אין שום מגבלה על צה״ל, כי לא תהיה התערבות עוד פעם. לא יתחילו לצקצק לנו המשפטנים האלה עם תואר הנשק, ובמי בדיוק ירינו, ומתי הפעלנו כוח, ואיזה משפחה גירשנו, ואיזה בית הרסנו. אם בג"ץ הוא מחוץ למשוואה הזאת, ועילת הסבירות היא לא סיפור. אז הכל ה- ה- זה באמת מהלכים שמשלימים אחד את השני. אפשר להבין את החזון הגדול פה, והוא החזון המשלים לאותה תוכנית הכרעה שסמוטריץ' פרסם על השתלטות מחודשת על פלסטינית, וכמובן על בנייה
1: ישראלית ללא מעצורים. השלטון הצבאי ביהודה ושומרון לא יכול לקרוס יום אחד? פשוט קצינים לא יבואו, חיילים לא ירצו לשרת, המתנחלים יעשו מה שהם רוצים, חיילים ייצאו?
3: אני חושב שאנחנו נראה זחילה לכיוון הזה, לא, זה לא יגיע עד שם, כי כל פעם יהיה מי שיעצור את זה במדרון, ויהיו מהלכים שיינקטו, וממשלות... נתניהו לא פועל בחלל ריק, הוא צריך גם לענות לא, לאו"ם, ולאמריקאים, ולא, אה, ולהאג, ולא, חדה של נתניהו ימינה בשבועות האחרונים, הוא מבין שלא תהיה הזמנה לביידן בקרוב. הוא יותר דחוף לו כרגע להיענות לדרישות של המפלגות הימין הקיצוני בקואליציה, ולכן הוא פועל בהתאם, לכן אנחנו רואים גם... לא דיברנו על זה, אבל עלו פה שבעה, שני מאחזים וחמש חברות חקלאיות פרטיות רק בשבוע האחרון, אחרי הרצח, אחרי הפיגוע בעלי. זה עלה ב- בהסכמה בעצם של הממשלה, למרות שזה בניגוד לחוק. היו גינויים אמריקאים, כן, אבל, כן, אבל רק היו גינויים. כן, ולצבא נאמר, גילויים. אתם לא מתערבים. זה המשך ישיר למה שראינו בחומש במאי. בסוף מאי אה, העבירו את אתר הישיבה בחומש לאתר אחר. זה לא לגמרי מנוגד לחוק, כי בעצם זה אדמה, אדמת מדינה, אבל בפועל זה נעשה בלי ההליך החוקי, וכשאנו אותו יהודה פוקס אומר לשר הביטחון וראש הממשלה, אתם מבקשים ממני לעשות מהלך לא חוקי? אומרים לו, כן, אתה תעשה אתה מהלך לא חוקי. וככה הדברים האלה מתנהלים, אנחנו בתוך מציאות אחרת. זאת אומרת, כל התחזיות השחורות שלנו, שנשמעו לפני כמה חודשים, ואולי נשמעו לאנשים מופרזות, היום ברור לגמרי לאיזה כיוון אנחנו הולכים, ועד כמה יש פה, אני לא קונספירטיבי בגישתי לחיים, אבל ברור לגמרי איך יש פה מלאכת מחשבת של דברים שנעשים. בבת אחת, אגב, בצורה הרבה הרבה יותר מתוחכמת ממה שקורה עם הרפורמה וההפיכה המשטרית. שם הניסיונות הם די מסורבלים, אתה רואה את רוטמן ולוין מצליחים ליפול לתוך כל בור אפשרי. מה שקורה בצד השני של הקו הירוק, הרבה יותר מתוכנן, הרבה יותר מחושב, ויש פה מטרות, אני לא יודע אם הם יושגו, אבל אתה מבין לאן חותר סמוטריץ', ולכן אני חוזר אליו כל הזמן.
1: אם נלך לגזרה הצפונית עכשיו, אז <coughs> אם מדברים על משילות של הממשלה הזאת, אז פה החיזבאללה בעצם עושה על הגבורה הצפוני מה שהוא רוצה. אז היו פה שני
3: אירועים מעניינים שלא קשורים אחד לשני. מצד אחד חיזבאללה, אם יתברר שיש שני אוהלים בהר שחורגים לכאורה לתוך השטח שישראל תועלת לריבונות עליו, מהצד השני של הקו הכחול. אבל זה קו שאף פעם לא אושר בחלק הזה בידי האו"ם, אבל די ברור, ככל שאני מבין... על פי כל הניתוחים שנעשו, 20-30 מטר חדירה לשטחנו, זה קורה כבר... טוב, גם לחיזבאללה זה היה ברור. כן, זה קורה בסוף מאי, יש שם חמושים, צה"ל יודע מזה, מדווח לדרג המדיני, ההחלטה היא לשמור את זה בשקט. זה אגב הופיע באיזשהו פרסום של יוניפל, שיש מאיתנו לא שם לב אליו, עד שהתעוררה אה, סערה בשבוע שעבר, וכמין אירוע משלים, עוד מתפתחת סערה אחרת עם הדרוזים ברמת הגולן, בלי קשר לזה כמובן, אבל איפה רצף של הוכחות לכשל השלטוני המוחלט של הממשלה, לכאוס ששורר בכל מקום. קבוצות לחץ של מתנחלים שמתפרעות בשטחים, אה, התפרעויות אלימות אה, מאוד, דרוזים התפרעות אלימה כמעט באותה מידה ברמת הגולן ובגליל, כולל חסימות כבישים. שבן גביר אומר שהוא כן יעצור, כן. זה לא יעצור, זה בסוף עוצרים את זה. ונתניהו בסוף עוצר, מאחורי הגב של בן גביר, וחיזבאללה, שגם הוא אה, מאתגר פה את המשילות הישראלית. לנקוט מהלכים צבאיים. להעיף את שני האוהלים כן, האלה. כן, צריך מאוד... הא, האינסטינקט אומר בוודאי, מה הם עושים בשטחנו. מצד שני, אתה לא רוצה להגיע למצב שבו ברצף של טעויות לא מחושבות, אתה מתחיל את מלחמת לבנון השלישית. אבל אני חושב שזה, מה שכן, יש פה ביטוי מאוד מובהק, זה לפער הזה בין הרטוריקה הבוטחת והנחרצת והלוחמנית, תזכור את הרעש שנתניהו עשה. מהקשקוש הזה של שדה הגז הימי, והטענות שהפקרנו... של... כשלפיד נח... מכר את המדינה. לפיד מכר את נשמתנו בכלל, הזה, את הכנסות נכדינו ונינינו ללבנונים. אנחנו מבינים, כל מערכת הביטחון הייתה בתמיכה מוחלטת במהלך הזה. והנה פה, <laughs> יש לך פה אקט של הפרת ריבונות, לפחות בראייה הישראלית, ושום דבר לא נעשה. נעשה. אבל שוב, אנחנו מבינים שהשיפוט, כשהוא מופעל לגבי מהלכי נתניהו, לפחות בעיני צאן מרעיתו, דה הוראה איתה, אבל ככה דברים נראים כרגע. אני חושב שבסוף, נתניהו יכול לומר לעצמו, הוא so far so good, הכל איכשהו מסתדר, זה לא נכון. אנחנו...
1: כן, ב- שריקה... אני, אני... גם תראי. הנושא האיראני, אגב, שאתה כותב הכל, עליו הרבה, נכון. כל פעם זה פול גז ופתאום בסוף, ברקס, סוף, פול גז וברקס. תראי.
3: בסוף, כשאתה מסתכל על זה, יש פה כישלון קולוסלי. לא שהממשלה הקודמת הייתה איזה, לפעמים בהארץ נטו להלל אותה יותר מדי, היו הרבה תקלות והרבה דברים שלא הושגו גם בממשלה הקודמת, כולל אגב יחס לשטחים שהיה פספוס גדול בעיניי. אבל מה שאתה רואה עכשיו זה באמת כאוס שלטוני מוחלט, וחלק גדול מזה... קשור בבחירה של נתניהו ללכת עם אותם שותפים משונים למיטה, מפלגות שהוא נתן להם מה שהוא לא העז לתת בעבר, ובחירה של אנשים בלתי מתאימים בעליל לתפקידיהם. כלומר, שורת הליצנים שיש בממשלה, לא סמוטריץ', אבל חלק מהאחרים, בעיקר ה... דרג ב' וג' בליכוד, שמצא את עצמו פתאום שרים בממשלה עם מיקרופון פתוח ויכולת להגיד מה שהם רוצים. זה באמת מעורר מבוכות. הביטוי הזה עם הקפה של הבוקר הוא באמת, זה ביטוי נפלא, אולי עוד נשתמש בו גם בעוד שנה או שנתיים, כי זה מה שקורה. זאת אומרת, אין יום שבו הטמבל התורה לא פולט אמירה שאתה פשוט נחרד, וזה אפילו לא קשור כל כך בדעות פוליטיות, זה קשור ב- ב- בתפקוד בסיסי של הממשלה.
1: טוב, לכן גנץ נשאר
3: מתרפקים מנוסטלגיה, זה לא רע. נכון, מתקרב על 30, כי דומה ל-30. כי הוא מצליח ל... לא לעשות יותר מדי טעויות, והסנטימנט הציבורי באמת יראה את כל הסקרים, מצביע על חוסר סביבות רצון מוחלט בממשלה, אפילו בקרב חלק מהתומכים של הליכוד.
1: אם נסיים עם התפטרויות, עוד פעם אמרנו שיש מכתב... די בוטה של ראשי זרועות הביטחון, זה יכול גם להגיע להתפטרות, נמאס לנו, נשבר, או שזה עוד לא שם.
3: <laughs> לא קולקטיבי, אבל כשאתה מחבר את זה לשאלת ההפיכה, ואתה רואה עוד פעם יוזמות סרבנים צצות, תשים לב שחיל האוויר לא בעסק בכלל, as we speak, לפחות כרגע לא שמענו עוד פעם על יוזמה של טייסים, מה שאתה רואה זה מילואימניקי של המודיעין, ושל הסייבר, ושל 8200, אבל העסק הזה מתחמם שוב. זאת אומרת, הניסיון של נתניהו להגיד, מעלה את החששות בצד השני, ואתה תראה איך הברומטר פה עולה לקראת ההפגנות הבאות, ויהיה פה עוד פעם שיח סרבנות. אני חושב שמהאזורים האלה יכולה להיות גם איומים בסרבנות, ואולי גם התפטרויות, אבל זה קשור בעיקר, לדעתי, למה שילך בתוך הקו הירוק ולא בחוץ. אני לא רואה כרגע, ואני מתקשה לזכור גם בעבר, אלוף פיקוד או ראש מרחב בשירות שהתפטר בטריקת דלת בגלל שהוא לא אהב את המדיניות
1: בשטחים. עמוס רבל, תודה רבה. תודה
3: אותה הצביעות, בדיוק אותה הצביעות, אנחנו רואים גם במה שקרוי פרשת המתנות. כי הרי מותר לפי החוק לקבל מתנות מחברים. אין סוף לציד, אין גבול הרדיפה, דבר שלא היה, לא היה דבר כזה.
1: בברייתו נמשכת עדותו של ארנון מילצ'ן, שלום לנורית ליטמן, לשעבר המשנה לפרקית המדינה.
0: שלום גם לך.
1: אז בואו נדבר על העדות הזאת. אז מצד אחד אה, הוא מתחיל אה, לדבר, מצד שני כל פעם הוא לא זוכר. מה בכלל המטרה של העדות?
0: קודם כל, המטרה של העדות זה להביא את העדות מפי הגבורה. עד מע...
1: המפתח של תיק 1000?
0: בתיק 1000 הוא לא עד המפתח היחיד, כי הדס קליין לא פחות חשובה, כי היא הייתה הגורם בשטח ש... העוזרת
1: האישית שבעצם שלחה האישית את שהי... הסיגרים והשמפניה. שלחה
0: וגם הייתה בקשר אישי עם בני הזוג נתניהו. זאת אומרת, היה שיח ישירות מולה, אבל בסופו של דבר, קודם כל היא השליחה שלו. אז צריך, לכן אמרתי, עדות מפי הגבורה. וזה הצד של הטובות ההנאה, וגם בצד השני, של הדברים שנתניהו עשה עבורו, שם חייבים אותו, כי יש לו שיחות ישירות עם נתניהו ומפגשים ישירים עם נתניהו, שם הוא עד אפילו חשוב יותר. בהקשרים האלה. כן,
1: דסקל, אני לא הייתה שם. נכון. אז מה מנסים להוציא ממנו בעדות הזאת? מה המטרה? המערכת היחסים שלו עם נתניהו, לכן מתעקשים האם הוא חבר או לא חבר, ומה זה חברות?
0: צריך לזכור שהרישום של הפרת אמונים בתיק 1000 הוא מבוסס על שני אדנים. בלשון הפרקליטותית או המשפטית אפשר לקרוא לזה העדן השבסי והעדן הטלנסקי, ככה קוראים לזה. השבסי, בהתאם לפסק דין שבס, זה הנושא של פעולה בניגוד עניינים שעושה עובד ציבור או נבחר ציבור במקרה הזה.
1: מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר כן. בתקופת רבין.
0: נכון, ושם אפילו יחסי החברות הם מאוד חזקים. או שיש יחסים מאוד uh, uh, הדוקים מבחינה כלכלית, שני הדברים האלה מעמידים את נתניהו במצב של ניגוד עניינים, שבו הוא לא אמור בכלל לקבל החלטות או לגעת בעניינים שבתפקידו הציבורי קשורים למילצ'ן. אז זה העדן השבסי. העדן הטלנסקי אומר uh, שעובד ציבור או נבחר ציבור לא יכול לקבל טובות הנאה בהיקף כה גדול, בייחוד במצב שבו טובות ההנאה ניתנות לו כי הוא ראש ממשלה, כדי לחזק אותו כראש ממשלה, גם אם אין שום ציפייה לקבל משהו אישי בצד טובות ההנאה האלה. ולכן החשיבות של מילצ'ן, של העדות שלו, היא גם כדי להראות את קו אספקת טובות ההנאה לנתניהו, אבל גם את הדברים שעשה נתניהו עבורו כשהוא בניגוד עניינים. עכשיו, מבחינת נתניהו בעיניי, לא נשאלתי, אבל אני אגיד בכל זאת, כן. הקושי שיש פה איזשהו סוג של נדנדה. ככל שיהיה טיעון של, הוא היה חבר לי כאח יותר משמעותי, ונניח שזה מה שבית המשפט יקבל, ככה איסור לנתניהו לעסוק במשהו שקשור אליו. הוא גבוה יותר, והפרת האמונים... אותם ענייני ויזה ב... להשיג מארצות ב... הברית. הוויזה, הארכת פטור ממס לתושב חוזר, וכל נושא מיזוג קשת רשת עם אותן פגישות בבית ינאי, בהשתתפות מומו פילבר וכולי. ככל שהמוטיב של ה... כאחלי, יורד, אז מה שנשאר זה שאתה מקבל הרבה מאוד טובות הנאה מאדם שהוא לא על רקע חברי נותן לך את זה, לא על רקע יחסים קרובים. ואם אתה כראש ממשלה מקבל טובות הנאה מבן אדם שהוא לא חבר מאוד קרוב שלך, זו עבירה מסוג, העבירה שבה הורשע אולמרט בפרשת אלנסקי.
1: כשמנסים אבל לברר חבר או לא חבר, ושואלים אותו, אתה קיבלת מתנות מנתניהו? והוא אומר שלא קיבלתי. אז זה עוד אחד מהנדבחים האלה?
0: זה עוד אחד מהנדבחים שמראים שזה לא מתנה מקובלת בין חברים. זאת אומרת, גם אם הוא חבר טוב שלו, כשלך יש יום הולדת, אתה, תקב... אתה תקבל ממני מתנה, וכשלי יש יום הולדת, אני אקבל ממך ביחסים פה, יחסי פה הם, יחס... הם יחסים חד-צדדיים לפי התיאור. רק משפחת נתניהו מקבלת מתנות, ומשפחת מילצ'ן לא מקבלת מגביר את המסקנה שלא מדובר פה במתנות שגרתיות מקובלות בין חברים.
1: ומה המטרה של הפרקליטות בעדות שלו להוציא כל מה שהוא אמר במשטרה אחד לאחד, או שמראש זה לא יקרה כי הוא רואה את נתניהו מול פניו, וגם מעירים לשרה נתניהו, אל תסתכלי עליו ואל תעשי לו פרצופים?
0: תראה, אני לא יודעת אם הפרקליטות חושבת שהיא תוציא אחד לאחד, כי יש אמירות מאוד דרמטיות שלו במשטרה, שאגב כבר תוך כדי ההודעות שלו במשטרה הוא ניסה למתן אותן, כמו אותה אמירה שהוא אמר שכל הרעיון של דרישת המתנות מבני הזוג נתניהו, הוא הגעיל אותו.
1: מה זה
0: זה. זה קצת רכילות. אבל זה ניואנס. לא, זה לא רכילות, זה ניואנס, כי אנחנו כן עוסקים בשאלה איזה מין סוג מערכת יחסים הייתה ביניהם. עכשיו, אם אתה חבר שנותן באהבה, וזה הכל מטעמי חברות, אז זה פחות מתיישב עם זה שהגעילו אותך שדורשים ממך. אם דורשים ממך משהו וזה הגעיל אותך, זה קצת פוגם בטענת החברות הקרובה. זה באמת לא מאוד משמעותי, אבל אתה יודע, תיקים הרבה פעמים נבנים מ... מרסיסים קטנים ומעוד כל מיני נדבכים קטנים שבונים את התמונה במלואה.
1: פה רואים ממש קו אספקה, אפילו הכינויים לדברים האלה הם גם אולי ברמה רכילותית או לא רכילותית, ממש זה סוג של יחסים בדיוק של קודים.
0: אז שמעתי כבר אנשים אומרים, מה זה קשקוש קודים? לא חייבים לקרוא לזה קודים. לפעמים גם אתה, אתה לא תגיד, אני רוצה לשתות קפה שחור, אני רוצה שחור. אבל זה קצת uh, היתממות. טוב, כי... פה יש
1: עניין של בושה מסוים, לא?
0: אני חושבת, קודם כל, קודים לא מעידים בהכרח אבל א', קודם מעידים על, מש... על העובדה שזה משהו שגרתי. אם נתניהו, רק כשהוא מגיע אל מילצ'ן לבקר, הוא מעשן אצלו סיגר, אז הוא לא צריך לקרוא לזה אלים, כי זה קורה פעם ב-, אז אני רוצה סיגר. אם זה הופך להיות קו אספקה קבוע, אז הקוד הוא קודם כל מתיישב יותר עם הקביעות של קו האספקה. הדבר השני, וזה היה ההסבר של מילשן עצמו, שהם קצת, כנראה, אני לא יודעת אם התביישו, הם רצו לשמור על דיסקרטיות. עכשיו משהו, כשאתה רוצה קפה שחור, אתה לא צריך לשמור על דיסקרטיות. אבל כשאתה רוצה שיספקו לך ארגזים של שמפניות, קופסאות באלפי שקלים של סיגרים, ואתה גם מראש ממשלה, אז כנראה שהדיסקרטיות היא יותר מעניינת
1: אותך. שמעתם שהיום הייתה עדות במשפט של נתניהו? נסעו פה לצוות, נסעו לאנגליה בשביל לשמוע את העדות של מילצ'ה. מי נסע עם הצוות?
3: שרה נתניהו. היא הייתה צריכה
1: לנסוע? לא. למה היא נסעה? כדי לשבת שם ולהסתכל עליו. איזה מום של מפיונרית, אה? אם נדבר על הסיטואציה, אז מהצד של ההגנה, למה שרה נתניהו שם ולמה נתניהו יושב באולם בירושלים?
0: קודם כל, כי נתניהו לא יכול להיות שם. הוא ראש ממשלה, הוא לא היה נוסע עכשיו לשבועיים ומשהו בשביל לשבת בעדות. ושם, גם אני חושבת שזה היה קצת פוגם בטענה שהוא, שהוא לא יכול לשבת פה בדיונים לאורך כל המשפט. הם כן רצו שיהיה נציג מטעמם, וזכותם שיהיה נציג מטעמם. למה נבחרה שרה? אני לא רוצה לקבוע. עובדות שאני לא יודעת אותן, אבל אני חושבת שאולי מישהו חשב שהנוכחות של שרה תגרום למילצ'ן אה, יותר להתרכך כלפי משפחת נתניהו. אולי דווקא הפוך,
1: י... כי מהעדויות שלו עולה שקשה לו איתה.
0: כן, מצד שני, לא נעים לו. כשהוא אומר בעדות דברים, אה, כששואלים אותו בעדויות שלו במשטרה, אם הוא קיבל מהם מתישהו, בעבר מתנות, והוא ממש צוחק, אז זה לא נעים לו. עכשיו, בכל זאת הם היו חברים, גם התביעה לא טענה שלא היו יחסי חברות שם. אם זה יחסי חברות של אחים או לא, זה כבר שאלה אחת, אבל יהיו יחסי חברות בין משפחות, אין חולק על זה. אז לשבת מול מי שהיו חברים שלך ולהגיד משפטים שהם פחות נעימים להם, אז אני חושבת שהנוכחות שלהם יכולה מעט להרתיע אותך מ- מלהיות יותר מדי קיצוני לטעמם. אז יכול להיות שגם זה היה שיקול.
1: וסיפורי הפרצופים?
0: תראה, אני לא יודעת איזה פרצופים היו, אבל אני מניחה שליאת בן ארי לא תמימה, וכולנו לא תמימים. ואם היא העירה, אז כנראה שהיה שם משהו שהיא שהוא יותר מאיזושהי עווית בעין.
1: אבל מה זה יכול להיות? היא נסתה כאילו, היא מתעלפת שם, לקחה את הראש, <אז> שמה את היד, מה יכול לקרות לא, שם, יכול שם להיות, שמשפיע על העד? יכול
0: להיות שהיא עושה לו איזשהו פרצוף של אי-נחת, למשל, ממה שהוא אומר, או פרצוף של... לא זכותה? של... אין זכות להגנה לנסות להשפיע על עד באמצעות ציח. מילולי או בלתי מילולי, יימעד במהלך עדותו. לכן גם אסור לדבר עם עדים במהלך עדותם.
1: טוב, אבל כולם ברור למה יושבת שם. גם למילצ'ן ברור למה השר נתניהו שם.
0: אבל זו לא האמירה הרשמית. הטענה הפורמלית היא שהיא יושבת שם.
1: כדי לעזור בתיק. כי היא מכירה בתיק.
0: את הדברים מבפנים ויכולה לסייע להגנה. מה אתה יכול לעשות עם טענה כזו? אתה יכול לחשוב שאולי יש סיבות נוספות שהנוכחות שלה יכולה לסייע בהם, אבל זו העילה הלגיטימית והפורמלית שנמסרה, כך אני מבינה.
1: אם נדבר על בעיות הזיכרון של רוב העדים במשפט נתניהו, אז מה, על מה זה עונה שם? שואלים אותך שאלה קשה ישר, אני לא זוכר.
0: לא יודעת אם זה רוב זה מאוד בולט בדיווחים שאנחנו קוראים לפחות דרך הטוויטר, שדברים שברור לך מאליו שהוא אמור לזכור אותם, בטח אחרי שכבר יאננו לו זיכרון, ונתנו לו לקרוא את ההודעות שלו במשטרה, וזה לא סיפור קטן מבחינתו להעיד נגד ראש ממשלה בישראל שהיה כזה חבר שלו, אז זה לא נשמע כאילו באמת יש לו קושי אמיתי בזיכרון. טוב, במיוחד
1: שמשפט אחרי זה הוא חוזר בו, כשמזכירים לו, פתאום נזכר.
0: אז זה, זה חלק ממה שאמרתי. אני חושבת שיש כללי. לרצות את כולם, גם לא לחשב עדויין חס וחלילה, לא להתאפס כשקרן, ומצד שני, להראות למשפחת נתניהו שהוא לא, שהוא לא רוצה לריב איתם. הוא לא עבר צד. כן, הוא לא עבר צד, הוא רוצה לספר את האמת, אבל הוא לא רוצה לפגוע בהם. אז euh, מנסה ללכת בין הטיפות.
1: אז תיק 1000 אמור להיות התיק הכי קל לפרקליטות, אז מבחינת נתניהו, מה הדבר הכי טוב שיכול לצאת מעדות של מילצ'ן?
0: תראה, אני מניחה שהם ינסו ללכת עם אותו קו שיש בו חברות קרובה, הם ילכו, הם מנסים ללכת על הטיקט של החברות הקרובה. למרות מה שאמרתי מקודם על הנדנדה הזו, שכשיש חברות יותר קרובה, אז הניגוד עניינים יותר גבוה, הם ינסו ללכת על החברות הקרובה.
1: כדי שלא לא יצא קמצן?
0: לא, כי הם חושבים שיהיה להם יותר קל, להערכתי, להראות שהפעולות שנתניהו עשה עבור מילצ'ן, הן לא פעולות שהוא היה צריך לא לעשות, גם אם הוא בניגוד עניינים. רק
1: עזרה לחבר. לא,
0: אלא ויזה, אם יסבירו מה שהסביר נתניהו בעדויות שלו, שהוא לא עשה את זה כי חבר, הוא עשה את זה כי מילצ'ן סייע מאוד למדינת ישראל, וכי כשמדובר בסיוע מהסוג הזה, אין מישהו אחר שיכול לטפל בזה אלא ראש ממשלה, ולכן התבקשה המעורבות שלו, אה, ואין מה לעשות. על החוק, אה, מה, שכנו, מה שמכונה חוק מילצ'ן, הוא יגיד שהמעורבות שלו הייתה אפסית. בסך הכל, כל מה שהוא עושה זה לשאול את יאיר לפיד אם הוא יאמר לו, מילצ'ן רוצה לפנות לך, לך באיזה עניין, והם ינסו להגיד שהבעיה העיקרית פה זה ההסכמה של יאיר לפיד להיפגש איתו. ולכן, לבוא וחשבון עם נתניהו על המשפט הזה שהוא רק שאל את לפיד, זה כלום. והדבר האחרון שהם ינסו בעניין מיזוג אשת רשת, נתניהו יגיד, אני לא עשיתי את זה לטובת מילצ'ן. אני עשיתי את זה כי לי מאוד חשוב הנושא של שוק התקשורת בישראל, הגיוון שלו, כל מה שהוא טוען כל הזמן, גם בעניין נוני מוזס הוא איתן אותו כשנגיע לתיק 2000. ולכן כל המעשים שעשיתי, זה לא מעשים שעשיתי כשאני בניגוד עניינים עם מילצ'ן, כי מילצ'ן לא היה האישו פה. האישו היה לגמרי אחר. ולכן הוא היה חבר מאוד טוב, אבל לא עשיתי עבורו שום דבר שלא הייתי עושה עבור מישהו אחר. זה, לדעתי, זה יהיה קו ההגנה שלהם.
1: בוא נגיע לפיל שבחדר, השופטים מאוד לא רוצים לנהל את התיק הזה, לוחצים לא להגיע כבר לעסקת טיעון. זה משהו מקובל?
0: קודם כל, מאז שיש גישורים במדינת ישראל, זה מקובל פחות ממה שזה היה בעבר. אני לא יכולה להגיד ששופטים... לא גם כיום, אני בשנתיים האחרונות לא במערכת, אבל עד שעזבתי, אה, בהחלט היו עוד... גם לך עד... קראו
1: לחדר, אמרו בואו תגיעי לעסקה? לא
0: תמיד קראו לחדר, הרבה פעמים זה באולם בית המשפט, וזה ברמיזות, ו- ו- ואפילו רק בשאלה, אתם מדברים ביניכם אולי? עכשיו, פה זה לא רק חריג כי זה בדלתיים סגורות, זה חריג מהרבה סיבות, וגם בעיניי זה, אני לא יודעת מה הייתה המטרה של השופטים, אבל קשה לי להבין איך הם חשבו שהם את מטרתם. קודם כל, יש פה קושי עם זה שזה נעשה בדלתיים סגורות בדרך שבה זה נעשה. קראו במיוחד לאחד מעורכי הדין, כאילו... עוררו כאילו שיחה מאוד דרמטית, עוררו מאומה. ולפחות לפי הדיווחים שקיבלנו עד כה, הד- השיחה בלשכת השופטים הייתה מאוד חד-צדדית. תראה, מהניסיון שלי, בדרך כלל כשיש כבר שיחות כאלה... אז, וזה מה שהערכתי לפני כן, שקרה שם באותה שיחה כששאלו אותי, והתבדיתי. אבל אני הערכתי שאם הייתה שיחה על הסדר טיעון, היא שיחה בסגנון, תקשיבו, קראנו לצדדים, תדעו לכם שכל אחד פה יש לו סיכונים וסיכויים. תיאר השוחד בארבעת אלפים הוא לא פשוט. מצד שני, יש גם הפרת אמונים שההגנה צריכה לחשוב עליה, יש תיקים נוספים. לכל הצדדים פה יש אינטרס להגיע להסדר, ואנחנו קוראים לכם להידבר הידברות ישירה, גם אם לא הולכים לגישור. אבל זה לא מה שהיה לפי הדיווחים, זה היה כאמור חד עכשיו, החד צדדיות הזו כלפי התביעה, אני מניחה שכנראה השופטים באמת חושבים עכשיו ש... שתיק ארבעת אלפים יהיה יותר קשה להרשיע, אבל א', הנזק שאמירה הקושי של התביעה עכשיו. לנסות בכל זאת לבסס את תיק 4000, את השוחד בתיק טוב, 4000. טוב, לכן עורכי הדין של
1: נתניהו אמרו, בוא תורידו את זה כבר מהשולחן. זו הייתה התגובה הפבלובית המיידית. נכון,
0: ולכן גם אני אומרת שאם בית המשפט רצה לכוון להסדר, אז מה הוא עשה עכשיו? מצד אחד, להגנה, הוא נתן ללכת עכשיו כמו טווסים, אנחנו זכוכים, אנחנו לא צריכים כלום, יש לנו את בית המשפט. התיק כבר התמסמס. כן. אז למה שנלך עכשיו להסדר? ולתביעה בעצם בעבר.
1: אבל זה שופטים מנוסים, אז מה הלך שם לדעתך? מה יכול להיות?
0: באמת שאין לי הסבר, אני חושבת שזו הייתה טעות, אבל אין לי הסבר מה בדיוק עניין אותם. כנראה שהם כן חשבו שהבאז הזה, או הלחץ הזה שמשדרים, יגרום לאיזשהו זעזוע ויביא להסדר, מה שלא היה עד עכשיו.
1: יכול להיות שרצו לנקום ביועצת המשפטית לממשלה, שלא רצתה ללכת לגישור פלילי, כמו שאמרת.
0: המילה נקמה היא קצת קשה לי, אבל יכול להיות שהם אמרו, היא הצד הקשה, היא לא מוכנה. היא אמרה כבר בהודעה, לדעתי רשמית שהיא הוציאה, שהיא... היא לא רוצה ללכת לגישור, היא מסרבת לגישור, אבל אה, הפרקליטות פתוחה ומוכנה להיכנס למשא ומתן ישר על הסדר טיעון. רק ההגנה צריכה לבוא ולהתחיל משא ומתן כזה. כך שגם בזה מה זה הועיל, הרי הפרקליטות כבר בעצם הביעה נכונות להיפגש עם באי כוח הנאשמים למשא ומתן ישר. אה, אני רציתי אבל רק להזכיר עוד דבר אחד בהקשר של הפעולה שהם עשו עכשיו וגם בעיתוי שלה. שני קשיים אני רואה פה. אחד, העיתוי ממש לפני מילצ'ן. אולי זה נועד יותר להלחיץ את התביעה, אבל מה חשבו השופטים שמיום רביעי, אם הם מלחיצים להגיד את התביעה, אז יבטלו את העדות של מילצ'ן וייכנסו למשא ומתן? נראה לי לא ריאלי. הדבר השני שחשוב להגיד, שבתיק 4000 אנחנו כבר לקראת סיום, נשארו מעט עדים, ויש בהליך הפלילי, יש הזדמנות להגנה בסיום פרשת התביעה. לטעון מה שנקרא במשפטים no case to answer, או בעברית אין להשיב לאשמה. בשלב הזה ההגנה יכולה לטעון שהתביעה לא הוכיחה את האשמה אפילו לכאורה. אם בית המשפט חושב שהתביעה לא הוכיחה אפילו לכאורה את עבירת השוחד, שיהיה זכה, בשלב ה-No okay Case to Answer.
1: הם יכולים כן להרשיע אותו בהפרת אמונים בשל לא בשלב השם? הזה? לא, להרשיע רק, בסוף. רק אחרי פרשת הגנה. אתה חייב לשמוע את הנאשם. זאת אומרת, שוחד אין, אבל נמשיך לדון בהפרת אמונים? כן, אבל זה צריך
0: להיות, לא הצלחתם להוכיח את השמה אפילו לכאורה.
1: וזה לדעתך הולך לשם?
0: לדעתי לא.
1: קרה, קרה משהו כזה בעבר? קרה, בתיקים מהסוג קרה. הזה?
0: לא, מה זה מהסוג הזה? לא, אני לא זוכרת מי, בטח לא זה יכול לקרות וזה קורה בתיקים, אבל זה לא קורה הרבה. אבל אם האמירה של שופטים היא כל כך דרמטית, ואתם באמת חושבים שבכלל אין פה עבירת שוחד, אז תזכו.
1: הפרקליטות בכלל יכולה להמשיך לנהל את התיק הזה בצורה הזאת?
0: היא יכולה, והיא תמשיך לנהל את התיק, אבל זה באמת מעורר קושי. אני חייבת לומר, זה מעורר קושי במובן הזה שכששופט אומר בצורה כל כך ברורה, אם זה נכון, כאמור, אומר בצורה כל כך ברורה את דעתו, אתה עכשיו צריך עוד אה, לחקור עדים, לחקור את עדי ההגנה, לסכם בתיק, וזה קצת... אתה עומד כבר מול שופט שכבר איפשהו, גם מבחינה, אני לא ציבורית, אבל אפילו מול הצדדים כבר מחויב לאיזושהי עמדה שהוא השמיע.
1: טוב, אתה גם מבין אני, שהוא נגדך.
0: אני כן רוצה לתק... רק להבהיר שכבר היו בעולמנו מקרים שבהם שופטים לחצו להגיע להסדר טיעון ואמרו לתביעה, יש לך, אנחנו רואים קושי באלף, בית, גימל, ובסוף הרשיעו. זה יכול לקרות. אני חושבת שבתיק מהסוג הזה, זה דורש אומץ רב, ואני מקווה שיש, לשופטים, להגיד, למרות ההערכה המוקדמת שהייתה לנו, אחרי ששמענו את כל הראיות ואת פרשת ההגנה, שינינו את דעתנו ואנחנו מרשים. וצריך לזכור שפרשת ההגנה זה לא רק נתניהו, אם אנחנו מדברים בהקשר של נתניהו, זה לא רק נתניהו מעיד, גם שאול אלוביץ' מעיד. וכשהוא מעיד בפרשת ההגנה, כל דבר שהוא אומר שהוא לחובת נתניהו, הוא הופך להיות עדות נגד נתניהו. זאת אומרת, במובן הזה, כשיש שותפים בעבירה, אז פרשת ההגנה הרבה פעמים מחזקת את פרשת התביעה. אבל זה ימים יגידו.
1: אז מבחינתך התיק הזה עכשיו הולך להיערך עוד הרבה זמן, או שכן בסוף יום אחד נופתע
0: קודם כל, תמיד אנחנו נהיות מופתעים שתהיה עסקה, זה מאוד תלוי, אני חושבת, הרבה בשאלה של מה הנאשם או הנאשמים מוכנים. ברור שככל שהמשפט מתקדם, כך הסיכוי שיהיה הסדר הולך וקטן. צריך לזכור גם שפרקליטות, אנחנו מאוד רחוק מסתכלים עכשיו, באמת יש לה גם אפשרות ערעור. וזה ששופט אומר, או שופטים אומרים, לא השתכנענו ממשהו, זה לא אומר כלום. נחזור לטיק אולברט, זיכוי בטלנסקי, אחרי זה הרשעה בטלנסקי, אז אלוהים גדול, זה עוד יכול להגיע גם להרשעה דרך בית משפט עליון ולא דרך בית משפט מחוזי.
1: נורית ליפמן, תודה רבה. בבקשה. הארץ השבוע, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטו ואסף פרידמן, על הסאונד, אברי רוזנצבי, נערה מלקין, דן ברומר ומאי בן ניסן. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים, להתראות.